0: 4 Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Na de Britse verkiezingen lijkt er geen ontkomen meer aan. Het Verenigd Koninkrijk gaat de Europese Unie verlaten. Remainers die een tweede referendum wilden, zien nu duidelijk dat een meerderheid van de Britse bevolking echt een brexit wil. Onze correspondent Europese Unie, Jelte Wiersma, was donderdag in Londen... En volgde de Britse verkiezingen van dichtbij. Hoe kijkt hij terug op de uitslag en de campagne? En wat staat premier Boris Johnson nu te doen? Wat is de stemming bij de achterblijvers in Brussel? We gaan het bespreken in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar de nieuwe podcast van Vier Weekblad. Jelten, welkom. Toen wij elkaar vorige week spraken, toen wees de peilingen op een of een nipte overwinning van de Conservatives... Uh, of misschien wel op een hung parlement, een parlement zonder duidelijke meerderheid. Maar de overwinning van de conservatieve partij is echt heel fors uitgevallen. Ze hebben een uh, ruime meerderheid in het lagerhuis. En hoe komt dat?
1: Nou, meestal wordt rechts onderpeild, zoals dat dan uh, in, uh, met een mooi Nederlands woord heet. Uh, uh, dat komt omdat mensen aan de rechterkant van het politieke spectrum... meestal minder op sociale media zitten, ook minder ja. zich... Uh, uh, ...engageren uh, met uh, uh, peilingen... ...en uh, omdat het soms ook in sommige kringen niet bon ton is... ...om te zeggen dat je aan de rechterkant van het spectrum ja. zit. Dus mensen uh, geven niet eerlijk antwoord... ...als ze gevraagd wordt naar hun voorkeur. En als ze dan in het stemhokje staan... ...dan stemmen ze toch uh, uh, aan, de, aan de rechterkant. Ja, uh. we hebben
0: het gezien met het Brexit referendum zelf... Uh, ...toen ook alle peilingen uh, leken te wijzen op Remain... ...bij de verkiezing van Donald Trump in Amerika datzelfde jaar. En nu dus weer... Uh, Waar volgde jij uh, de de verkiezingsuitslag?
1: Nou, ik ben in Winchester geweest op uh, woensdag... en op uh, donderdag uh, en vrijdag was ik in Londen. Ik heb een aantal hele goede contacten uh, uh, in het uh, team rond uh, Boris Johnson... en een aantal goede vrienden daar die mij uitnodigden... om daar eens een verkiezingsavond uh, of een verkiezingsdag, uh, moet ik zeggen, te beleven... En uh, um, dat uh, begon s ochtends voor mij in Kensington, de rijkste borough van het ja. Verenigd Koninkrijk, uh, waar we naar het stemhokje zijn geweest in, uh, in de speelplaats, uh, de gymhal zou je kunnen zeggen, van een lokale basisschool met een vriend van me. Uh, die had dus ook uiteindelijk met heel veel, na heel veel mits en maren, conservative gestemd en die werd dus bij de uitgang gevraagd door een Polster, ja. een dame met een iPad die dan vraagt wat heeft u gestemd... Uh, dat hij dat niet wilde zeggen. Uh, dat toont ook maar weer die onderpeiling die daar uh, mee plaats, uh, bij plaatsvindt.
0: Hij was bang voor de... Of nou, bang is een groot woord, maar de reactie... die, die, die vertrouwde hij niet helemaal dat het een, uh, een fijne reactie zou zijn. Exact, ja. exact.
1: Um, en um, de dag uh, is uh, zo verder gekabbeld... tot uh, uiteindelijk uh, ik een heerlijk diner heb mogen genieten met... Uh, uh, vrienden en een aantal adviseurs uh, uh, die uh, rond uh, Johnson hangen. En, um, uh, die, um,
0: Hadden zij er vertrouwen in op dat moment, dat er een uh, ruime meerderheid niet, zou komen?
1: Nee, nee zeker niet. Het nee, was heel onduidelijk, omdat de, uh, inderdaad, zoals jij noemde in de introductie, de peilingen erop wezen, dat er... Uh, dat Labour uh, en, en Lib Dem samen wel eens een meerderheid zou kunnen, ja. kunnen halen en daarmee zou het um, uh, referendum mogelijkerwijs uh, uh, teniet worden gedaan, het Brexit referendum ja. uit 2016. Dus uh, toen die overwinning om tien uur Britse tijd uh, doorkwam, Uh, toen was de verbazing groot, Uh, de opluchting ook. uh, uh, Ik heb zelden zoveel vreugde gezien. Ook bij mensen die daar aanwezig waren, die meestal Labour stemmen of liberaal-democratisch, en die Remain hadden gestemd... dus die in de Europese Unie wilden blijven. Ook zij waren opgelucht. Dat was uh, iets paradoxaals, maar zij uh, zeiden... eindelijk is er nu een definitieve beslissing. En dan kunnen we na drieënhalf jaar burgeroorlog... Over Brexit kunnen we er eindelijk over ophouden en over andere zaken gaan praten.
0: Ja, dat was ook precies uh, waar waar Boris Johnson natuurlijk tot in de treuren campagne mee voerde. De slogan Let's get Brexit done. Dat was eigenlijk het enige wat we zo'n beetje uit zijn mond hoorden de afgelopen weken. Terwijl uh, zijn tegenstrever Jeremy Corbyn van Labour... die die wil het eigenlijk over alles hebben behalve over Brexit. Ligt daar ook de sleutel uh, van de overwinning?
1: Ja... Maar er zijn nog wel een aantal andere zaken te noemen die op het Europese continent misschien minder in het oog zijn gesprongen. In het Verenigd Koninkrijk is is een groot verschil tussen Zuid-Engeland en uh, Noord-Engeland, Schotland, Wales. Uh, Zuid-Engeland is is heel rijk en uh, Londen ligt daar, maar ook de omgeving behoort tot de rijkste regio's ter wereld, uh, terwijl... Uh, Noord-Engeland is een beetje net zoals Wallonië nooit helemaal hersteld. Ja. Uh, van de neergang van de industrieën die gebaseerd waren op steenkool en, en, uh,
0: enzovoort. Um, en daar wonen natuurlijk van oudsher uh, heel veel labour Ja, die mensen, was... exact. Die ja. stemmen,
1: die, in het noorden stemt men historisch Labour, in het zuiden historisch Conservative. En um, uh, Boris Johnson is erin geslaagd om van de Conservative Party eigenlijk een soort CDA te maken. Hij is uh, gaan doen wat hij als burgemeester van Londen ook al deed. Uh, Hij is natuurlijk uh, acht jaar burgemeester van Londen geweest. Dat vergeten mensen vaak. En hij wordt vaak op het continent als heel rechts of heel nationalistisch omschreven. Dat is de man allerminst. Uh, Dat is zo zo vreemd. Dat is ook slecht slecht begrip vaak en slordig uh, onderzoek naar zo'n man. uh, Hij is... Natuurlijk uh, lang in Brussel geweest, um, als, uh, als jonge man waar zijn vader uh, bij de Europese Commissie werkte. Ja. Hij uh, is juist heel erg internationaal georiënteerd. Hij is correspondent Heer... geweest, net als jij in hij Brussel. Hij correspondent geweest in Brussel. Hij, heeft, uh, uh, natuurlijk, hij is half Amerikaans ook, uh, zoals uh, Winston Churchill zijn ja. grote voorbeeld ook. En hij was uh, de enige reden dat hij überhaupt ooit burgemeester van Londen kon worden, wat over het algemeen links of liberaal stemt, of links-liberaal... Ja. Is dat hij juist heel erg een middenkoers daar altijd voer? Dus hij was heel erg groen. Ja. Johnson was erg voor de uh, introductie van fietsen en de auto beperken. De, uh, de fietsen die in die stad uh, publiek beschikbaar zijn, die je dan op kan pikken op stations uh, en, enzovoort, die worden ook Boris uh, bikes genoemd. En uh, hij was erg voor investeringen in, de, in de, het openbaar vervoer. Er is massaal geïnvesteerd onder zijn ja. uh, bewind in het openbaar vervoer. Dat is een van de weinige. Zaken waar de burgemeester van Londen echt over gaat. Want heel veel zaken gaat hij niet over. Dus hij heeft dat kunstje eigenlijk op nationaal niveau heeft hij herhaald. Hij heeft mensen die niet normaal gesproken conservative zouden stemmen heeft hij overgeha- overweten te halen door zijn charme... en door zijn grappig rolle geestigheid, zijn Engelsheid ook... om conservatief te stemmen. En dat heeft hij gedaan door massale massaal investeringen te beloven in Noord-Engeland. Ja. Een gebied dat altijd Labour stemde. Massale investeringen in de uh, Nationale Gezondheidsdienst, de NHS... en heel veel uh, investeringen heeft aangekondigd in bijvoorbeeld breedband of 5G-netwerken in in plattelandsgebieden in Noord-Engeland, Schotland enzovoort. Dus hij heeft allerlei beloften gedaan waarbij uh, waarbij hij eigenlijk op het terrein kwam waar vroeger Labour de de, de partij was. Labour zei altijd, we gaan heel... Wij zijn de partij van de publieke investeringen. En, en de Conservatives waren altijd de partij van prudent financieel overheidsbeleid. En ja. dat, dat laatste, dat heeft Johnson laat dat lopen. Dat Hij zegt, ja, bezuinigen gaan we niet doen. Staatsschuld in het Verenigd Koninkrijk is, is toch rond de 90% van het uh, nationaal inkomen. Hij zegt, nee, 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 uh, wij gaan investeren. Wij gaan geld uitgeven, ja. meer schulden maken. Um, en uh, die boodschap is... ...gecombineerd met die duidelijke Brexit-broodschap... ...is die uh, zeer goed aangeslagen in het noorden van Engeland... ...en daar heeft hij, en ook een deel van het noorden van Wales trouwens... ...en daar heeft hij zeer veel stemmen weg kunnen kapen bij de Labour Party.
0: Ja, dat dat is gebleken. Uh, Wat je noemt inderdaad, is helemaal niet zo heel erg rechts. Hij heeft dus een een brede groep kunnen aanspreken... ...en als we dan eventjes naar uh, naar Jeremy Corbyn gaan... ...dat uh, dat is de man eigenlijk die... Uh, te boek staat als een marxist, de, zich daar, uh, voor zover ik weet, ook helemaal niet voor schaamt om die term te gebruiken. En aan wie toch wel uh, allerlei antisemitisme schandalen heel uh, nadrukkelijk zijn blijven kleven. Nou uh, heb ik de afgelopen dagen wat, uh, wat reacties gezien vanuit het Labour-kamp. En het viel mij op dat de, dat de Labour-leiders, de politie, zich eigenlijk van alles te schuld gaven. De media, uh, de leugens, uh, de zogenaamde leugens van Johnson, uh, racisme wat een rol zou spelen, maar zichzelf... Uh, Daar hadden ze eigenlijk weinig op aan te merken over hoe ze dat uh, hebben aangepakt. Hoe hoe kan dat, dat je zo'n grote nederlaag leidt... en tegelijkertijd niet bepaald uh, overloopt van zelfkritiek?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Een bord voor je kop, denk ik. Dat is het enige antwoord dat ik kan geven. Uh, Iedereen die die ik daar heb gesproken... en dat las je later ook in de verslagen... uh, van kant die zeiden allemaal van... uh, op campagne hoorden we van de kiezers... we willen misschien wel op jullie stemmen... maar niet op Corbyn. Ja. En, uh, en zijn agenda. En uh, de mensen van... Uh, uh, ik heb een aantal mensen gesproken... die stemmen conservatief. Niet omdat ze conservatief zijn... maar omdat ze zo'n hekel aan die Corbyn hebben. Uh, want um, ja, die heeft antisemitisme... binnen zijn eigen partij... toch te weinig de kop ingedrukt. Uh, en uh, hij heeft een... Um, ...een regime gesteund zoals dat in Venezuela... Ja. Uh, ...dat um, dat land tot de financiële achter- afgrond heeft gebracht... ...en tot de, uh, uh, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn. Ja. Uh, en dat, dat regime heeft hij omhelst als het lichtend voorbeeld. Nou, het lijkt me niet verstandig om dat voorbeeld te volgen, eerlijk gezegd. Of je moet armoede nastreven uh, streven en, en vluchtelingen. Ja. Uh, nou, het is in ieder
0: geval gebleken dat, dat onder de Britse bevolking weinig... Uh... Enthousiasme bestaat voor dat socialistische gedachtegoed?
1: Ja, dat is zeker zo. Wat, maar goed, nogmaals: Johnson heeft dus ook de Labour Party pas afgesneden. Ja. Dat heeft hij eigenlijk heel slim gedaan met, met gezegd: van ja, maar dat ga ik ook allemaal doen. Wat Labour belooft: meer investeringen in gezondheidsdiensten en achtergebleven regio's en zo. Dus uh, Labour werd eigenlijk ingehaald op dat terrein ja. door Johnson. En samen met die heldere Brexit-boodschap gingen er allemaal mensen die voorheen Labour.
0: Gingen in ieder geval voor deze keer, dat kan als eenmalig ja. zijn, naar de conservatieve partij. Precies, ja, het kan wel eens eenmalig zijn, zeg je, want Johnson moet natuurlijk dat vertrouwen dat hij heeft gekregen van de kiezer, moet hij gaan waarmaken. Om te beginnen de komende weken de, uh, het scheidingsakkoord uh, voor de Brexit uh, door het Lagerhuis krijgen. Verwacht jij daar uh, problemen mee, of denk jij dat dat een fluitje van een cent voor hem is?
1: Kijk, zijn autoriteit is zo groot nu binnen die partij. Want hij is degene die deze partij uh, gerevitaliseerd heeft. En eigenlijk een nieuwe partij heeft uitgevonden. Onderschat dat niet. Het is echt een andere partij dan dan de Tory party. Zoals het wordt genoemd uh, onder David Cameron. Of onder John Major of Margaret Thatcher. Of andere was. Dus hij heeft die partij nieuw uitgevonden. Nieuw leven in die partij geblazen. En hij heeft ook een heel uh, nieuwe groep parlementsleden in dat parlement die uh, tot hun eigen verbazing verkozen zijn. uh, Tot hun eigen uh, verbazing, ja. uh, Oh ja, dat was de meneer uit Blythe Valley in uh, het noordoosten van Engeland. Die die man die met een uh, zwaar noordelijk accent praat. Uh, Dat soort mensen zaten vroeger altijd bij Labour. En die tot zijn eigen schrik verkozen was. Uh, Een kennis van mij, die had hem... uh, zijn campagne gesteund met 1500 pond. Dat was een kwart van het hele campagnebudget... van deze meneer, ja, van 6000 ja, ja. pond. Die had nooit gedacht dat hij verkozen zou worden. Die mensen... Die, die, dat, zijn, dat gaat van maar oud-mijnwerkers, buschauffeurs... allemaal mensen die... Echt de
0: arbeiders, ja.
1: Die, die, die voor de conservatieven zijn opgekomen... die tot hun eigen verbazing... opeens parlementslid zijn. Die mensen zijn Johnson allemaal in en in dankbaar. Althans, in, hun witte bro- in deze witte broodsweken. Ja. Dus die... die ik denk dat Johnson een makkelijk uh, het, het, het scheidingsakkoord... dat ja. hij dus al met de Europese Unie heeft gesloten, uh, er doorheen krijgt. Hij ga, zal wel een mogelijk een aantal kleine wijzigingen nog uh, aanbrengen. Aan, uh, want hij, heeft, toen hij, hij was natuurlijk al premier. Hij heeft heel veel beloften gedaan aan het eerdere lagerhuis... om een meerderheid te krijgen. Ja. En een van die beloften hield in... ik ga sociale standaarden niet verlagen. Dat beloof ik nadat we de Europese Unie hebben verlaagd of uh, verlaten. Dus uh-huh. ik ga niet lager zitten dan, dan de standaarden... die we hadden ja. als Europese lid. En die belofte is al ingetrokken. En uh, dan wordt het wel interessant om te zien... Om die, of die nieuwe conservatieven uit Noord-Engeland... die ja. meer uit working-class uh, achtergrond een working-class achtergrond hebben, of die daarmee akkoord gaan. Dus dat gaan we zien, maar ik denk het wel. Belangrijkste vraag voor mij is nu, uh, hoe gaat het nu verder? Ja,
0: dat was ook mijn volgende vraag inderdaad. Uh, De handelsakkoorden uh, die nu uh, met de EU misschien niet meer uh, zo makkelijk te sluiten zijn, die moeten nu uh, vooral buiten de EU uh, gezocht worden. En nou heeft Donald Trump al... uh, uh, ...Johnson nadrukkelijk gefeliciteerd met zijn overwinning... ...en ook gezegd, uh, bij mij ben je van harte welkom... ...om een uh, goede handelsdeal te sluiten. Uh, waar liggen de kansen op dat gebied, denk jij, nog meer voor Johnson? Ja, dat is lastig te zeggen. Um, in ieder geval
1: zal hij... Um, ...onder enorme tijdsdruk staan. Uh, hij wil per se voor het einde van uh, 2020... ...dus volgend jaar... En, um, toekomstige relatie met de EU hebben afgesproken. Ja. De EU uh, zegt al uh, bij monden van commissievoorzitter Ursula von der Leyen en raadsvoorzitter Charles Michel. En jaren is eigenlijk te kort, ja. want het Verenigd Koninkrijk uh, zal um, een nauwe relatie met de EU willen houden, want dat is, uh, dat is in, en de EU wil dat ook met het Verenigd Koninkrijk. Dat is in wederzijds ja. belang. Maar w- hoe die relatie eruit gaat zien? Uh, heeft nogal wat uh, gevolgen voor handelsakkoorden die, het, die de Europese Unie heeft met derden. Dus ja. er bestaat een handelsakkoord tussen de Europese Unie en Japan. De Europese Unie Zuid-Korea, de Europese Unie met uh, Zuid-Amerika mm-hmm. en uh, met Canada. En die akkoorden, uh, daar zit natuurlijk een clausule in um, van... ja, Europese Unie als je een akkoord met een andere partij gaat uh, sluiten... over allerlei vrijhandel, dan moeten we daar wel even over ja. praten. Want anders kan het natuurlijk zijn dat er straks... Dat de, stel dat het Verenigd Koninkrijk een akkoord met Marokko zou sluiten... en een akkoord heeft met de Europese Unie... dan zou het zo kunnen dat producten massaal van Marokko... via de Europese ja. Unie of via Engeland naar de Europese Unie gaan... en dan bijvoorbeeld naar Canada worden ja. geëxporteerd. Dan zeggen de Canadezen ja, maar die Marokkaanse producten... die hadden we niet helemaal gewild. Dus uh, daar, daar zit... Um, dat kost eindeloos veel tijd, ja, kennelijk, klinkt om, ingewikkeld, om dus. al die EU-verdragen, handelsverdragen, die, daar moeten ze dus allemaal naar gekeken worden. En uh, uh, vandaar dat de Europese Unie-vertegenwoordigers zeggen, dat kan nog wel even duren. Dus ja. Johnson heeft zichzelf onder enorme tijdsdruk gezet. En uh, dat wordt heel spannend, of hij inderdaad uh, voor eind van 2020 dat gaat, uh, erin slaagt. Slaagt dat niet, dan krijg je alsnog een... ...vorm van wat wel gezegd wordt, een harde brexit... ...of, ja. een, of een clean brexit wordt het wel genoemd. Dat Alle hangt een banden beetje van banden doorsnijden. Vo- ja, ja, nou ja, grotendeels. Het hangt een beetje van je voorkeur af... ...welke vocabulaire je gebruikt in deze kwestie. Maar um, dat wordt heel spannend. En voor Nederland spe- uh, specifiek is het van het grootste belang... ...dat er nauwe relaties met het ja. Verenigd Koninkrijk blij- blijven bestaan. Sterker nog, dat is een beetje een paradox. Als uh, Nederland geen nauwe relaties met het Verenigd Koninkrijk uh, zou hebben de, um, en uh, het Verenigd Koninkrijk zich ver afscheidt van de Europese Unie, dan heeft het Verenigd Koninkrijk ook veel meer ruimte om innovaties ja. te doen die binnen Euro- Euro- het Europese Uniekader niet mogelijk zijn. Ja, wat we bijvoorbeeld uh,
0: zagen met de, de pilsvisserij waar, waar Nederlandse vissers met name door getroffen zijn of de uh, de, de gentechnologie voor, voor zaden van, van planten. Exact, ja.
1: al die zaken. Uh, daar kan het Verenigd Koninkrijk in vrijheid in opereren. Um, en uh, als zij dus heel erg los komen te staan van die EU, ja dan uh, zijn er natuurlijk. Um, ...bedrijven die zullen zeggen... ...hé, hey, dat is aardig om daar te gaan zitten... ...en niet in, uh, in uh, Nederland... ...wetende dat er grote economische groei... ...in de komende decennia in Azië... ...en, en uh, waarschijnlijk... Uh, ...en hopelijk ook in, uh, in Afrika... en in de Verenigde Staten zal plaatsvinden... ...en de EU heeft geen handelsdeal met de Verenigde Staten... ...het Verenigd Koninkrijk... ...krijgt eentje aangeboden door Trump... ...daar is nog wel... ...heel erg veel... Uh, ...voorbehoud te maken... ...want... Um, Trump die wil natuurlijk heel graag zo'n deal en dat wil Johnson ook wel. Maar ja, uh, daar zijn zoveel Amerikaanse bedrijven... die door veel mindere, strenge regels veel goedkoper kunnen ja. produceren... dan Britse bedrijven, dat als, als die grens open gaat dan worden heel veel Britse bedrijven mogelijkerwijs weggevaagd. Aan de andere kant, het biedt ook enorme kansen weer voor uh, de Britten. Zij maken heel veel kleding bijvoorbeeld, prachtige schoenen... Uh, jassen, dat soort spul, uh, dat kunnen ze nu in Amerika uh, tegen de, alleen verkopen... tegen een premium van, ik geloof, 30 procent. Ja. importheffing. Dat wordt dus meteen dan 30 goedkoper. Ja. Dus dat bie- zou ook kansen, kansen bieden. Maar met de achterban die Trump heeft, uh, de nieuwe achterban... die nieuwe conservatieve partij, is er wel zorg dat... Uh, de
0: Republikeinse uh, partij, ja. De, de, de conservatieve uit het uh, Verenigd Koninkrijk... Ja, exact. Dat de
1: conservatieven uit het Verenigd Koninkrijk... daar daar zijn wel zorgen... Uh, die nieuwe partij eigenlijk die Johnson gecreëerd heeft... die veel meer een CDA-achtige... christendemocratische partij is... Uh, die die veel meer overheidsinvesteringen... veel socialer... uh, tenminste, dat woord wordt er altijd voor gebruikt... wil... Uh, dan moet ik zien of hij zomaar wil... dat Amerikaanse megabedrijven... de mogelijkheid krijgen om op die Britse markt... daar te concurreren met Britse bedrijven. Dat, Dat... is allemaal up in the air. Er is nog uh, heel veel
0: uh, onzeker over. maar Jij jij schreef de dag na de verkiezingsuitslag al in een uh, commentaar op onze website dat op op Johnson's schouders een enorme verantwoordelijkheid rust. Kun je daar wat meer over uitleggen waarom die verantwoordelijkheid zo groot is en wat de belangen allemaal zijn voor de verdere toekomst van zowel het Verenigd Koninkrijk als de Europese Unie zelf?
1: Ja, kern voor mij is dat de Europese Unie als construct is vanaf dag één zo ontworpen dat het niet helemaal democratisch is of niet echt democratisch. Dat was ook altijd de bedoeling van de grondleggers... Uh, Jean Monnet, Robert Schumann ja. en anderen. Um, het Verenigd Koninkrijk heeft daar altijd op gewezen. Uh, dit is niet helemaal een democratisch vehikel. En in het Verenigd Koninkrijk is vrijheid en democratie is, is heilig. Um, Zij uh, gaan bij wijze van spreken liever wat minder geld verdienen... Uh, En ze hebben met behoud van hun democratisch stemrecht, omdat ze hun democratisch stemrecht inleveren en allemaal miljonair zijn. Het Verenigd Koninkrijk heeft er nu voor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Als zij dat een succes maken, en dat wordt heden ten dagen vooral gemeten in economische zin, helaas, want een succes is wat mij betreft een breder palet dan alleen economie. Maar economie is evident een heel belangrijk element daarvan. Dan krijg je een situatie dat er meer landen kunnen denken... van deze Europese Unie wordt te, is te veel een dwangbuis... en er bestaat kennelijk een leven buiten die ja. Europese Unie. En er moet wel worden opgemerkt... die Europese Unie is een soort Frans-Duits-imperium... Mm-hmm. want die twee bepalen wat er gebeurt binnen die Europese Unie. Dus wil jij geen kolonie worden van Frankrijk en Duitsland... of een kolonie blijven, want dat zijn heel veel landen, zijn effectief wij al. al. Ja, ja. Um, en wil jij een andere relatie met jouw buurlanden in Europa... Um, dan kan wat het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie gaat afspreken... wel eens een blauwdruk druk gaan, uh, vormen voor een aantal landen... om ook die positie in te nemen. Dan denk ik in eerste instantie aan Noorwegen. Noorwegen zit niet in de Europese Unie, maar wel in de interne markt. Ja. Dus die zit er eigenlijk half-half in. Die zouden ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld... een meer Verenigd Koninkrijk-achtige relatie te kunnen opzetten. Hetzelfde geldt misschien voor Denemarken. Uh, ja, die zitten uh, wel in de Zweden. EU natuurlijk. Ja. Die zitten niet in de euro, wel in de EU. Dus daar zijn een aantal uh, landen die van nature sceptisch zijn... protestantse, noord-Europese landen, niet in de euro... die daar daar wel eens belangstelling voor kunnen hebben. Je moet je uh, wel indenken... Denemarken is lid geworden van de Europese Unie... omdat het Verenigd Koninkrijk lid werd. Denemarken wilde helemaal geen lid worden... maar er ging zoveel Deense landbouwexport naar het Verenigd Koninkrijk... dat was verreweg hun grootste afnemer... dat toen het Verenigd Koninkrijk in de EU ging... toen kon Denemarken niet meer buiten de EU blijven, want dan zou hun hele landbouw, export naar het Verenigd Koninkrijk, zwaar belast worden met importheffingen en hun hele landbouwsector ja. failliet gaan. Dus die werden gedwongen door de entree van het Verenigd Koninkrijk in 1973 mm. om lid van de EU te worden. Uh, een omgekeerde beweging zou je natuurlijk ook kunnen gaan zien. Faalt het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, dat is inderdaad. dan ook een optie.
1: Ja. En dat wordt opnieuw vooral bekeken natuurlijk in economische termen. ...dan uh, zal geen land het meer in zijn hoofd halen... ...om überhaupt maar te flirten met minder Brussel Precies. of meer afstand... ...of in ieder geval niet in West-Europa, Noordwest-Europa... ...wat voor ons het belangrijkste gebied is. Ja. Uh,
0: en, um, dus het Verenigd-, Verenigd Koninkrijk kan eigenlijk het eerste steentje zijn... ...richting een uh, beweging van meer landen om uh, uit de EU te stappen... ...of juist uh, een beweging dat de EU zijn, uh, zijn macht en zijn... Uh, integratie vergroot.
1: Ja, dat dat denk ik. En daarmee uh, een grotere macht aan Duitsland en Frankrijk zal toekennen. En uh, het uh, lijkt mij een heel aardige kwestie als het Verenigd Koninkrijk erin slaagt om te bewijzen dat een ander arrangement prettig is. Want Iedereen in Europa is ervan overtuigd dat het heel nuttig is dat wij nauw met elkaar samenwerken. We zijn uh, allemaal van dezelfde familie, maar we hoeven natuurlijk niet allemaal in hetzelfde huis te wonen. En dat is wat Brussel is: dat we allemaal in hetzelfde huis wonen en dat uh, Frankrijk de mama is en in Duitsland de papa. En um, uh, het is toch de, de lol van Europa: is dat iedereen op zichzelf ja. uh, uh, woont en uh, dat iedereen een ander huis bouwt met een andere tuin en uh, andere geuren en kleuren en andere producten v- heeft. En, die, die rijkdom die wordt meer en meer onderdrukt wat mij betreft in, in dat e, Frans-Duitse EU-rijk en ja als het Verenigd Koninkrijk uh, die ruimte weer terug wil brengen voor nazistaten zoals Nederland en andere om... Uh, waarin meer, meer democratie en meer vrijheid bestaat, wat mij betreft... Uh, ja. dan, dan moeten ze het tot een succes maken. Dus dat heb ik al mijn Engelse contacten en vrienden ook gezegd. Ik zei ja, Maak jullie, het een succes. Jullie hebben een enorme verantwoordelijkheid op je schouders genomen. Ja. Want als jullie, de, als, je, uh, uh, als jullie er geen succes van maken, dan... Uh, uh, staan er een heel aantal kleinere landen... die zo vaak gered zijn door het Verenigd Koninkrijk... Uh, waaronder Nederland uh, tegenover Duitsland en Frankrijk... Ja. historisch gezien... zullen in de armen van Frankrijk en Duitsland uh, uh, blijven. En,
0: uh, nou, dat ik... maakt het eigenlijk uh, des te spannender... om dat allemaal te volgen het komende jaar. Of, uh, en, en natuurlijk langer, want het zal vast langer duren... voordat we de volledige effecten gaan merken. Je, uh, je noemde net al het, uh, hetzelfde huis, het Brusselse huis. Daar was uh, eigenlijk gelijktijdig... Uh, ook iets belangrijks aan de hand, de Europese Raad uh, van regeringsleiders die kwam bijeen. En die uh, waren dat natuurlijk ook met argus ogen aan het volgen, die, uh, uh, die stemming. Uh, jij was er niet aanwezig, maar er, uh, jij weet daar natuurlijk uh, genoeg van. je bent alweer in Brussel geweest. Hoe is de stemming nu in Brussel?
1: Nou, in, in Brussel was de Europese Raad op dezelfde dag als de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Dus ja. dat uh, die uitslag kon meteen worden besproken aan uh, um, de vergadertafel in het Europa gebouw in, uh, in Brussel. En uh, daar was uh, in die zin opluchting dat er nu duidelijkheid lijkt te zijn. Ja. Ik bedoel, het lagerhuis moet er nog over stemmen, maar de, dat er um, in ieder geval um, nu uh, een relatie kan worden opgebouwd. Um, Toekomstig, uh, uh, waarbij er geen energie meer verloren gaat uh, binnen de EU aan het kijken naar brexit. Maar andere thema's zoals de Green Deal om uh, het uh, klimaat uh, schijnbaar te redden en uh, een Europese Defensie Unie te bouwen en nog een heel aantal projecten op te zetten om Europa eigenlijk tot een mondiale superpower om te bouwen... dat, die, um, uh, dat daar nu alle energie naar kan toevloeien. Dus er was um, na drieënhalf jaar um, discussie... Uh, eerder opluchting dan, uh, dan dat er verdriet ja. was...
0: Um. Nou, die Green Deal, je noemde het al, dat was misschien wel het belangrijkste punt. Dat werd uit mijn hoofd een dag voor de Britse verkiezingsuitslag gepresenteerd. Dat pakket van maatregelen van Frans Timmermans. Nou, begreep ik dat het een aantal activisten niet ver genoeg ging. Want een groepje van Greenpeace-activisten... die wilden het gebouw van de Europese Raad in brand steken. Heb ik dat goed begrepen? Ja, er gingen weer allemaal wilde verhalen. Of ze dat nou echt wilden ja. doen,
1: dat weet ik niet hoor. Um, kijk, deze mensen die denken dat hun uh, stem zwaarder weegt dan die van een ander. En daarom gaan ze buiten de democratische procedures om zichzelf uh, op deze manier uh, manifesteren. Dat moeten zij weten hoor, dat recht hebben ze op zich. Maar, ja, en dat terwijl
0: uh, de, de Green Deal uh, die er ligt toch behoorlijk ver gaat uh, uh, de beloften zijn in ieder geval... Uh dat het klimaat uh, neutraal gemaakt moet worden, wat dat ook betekenen mogen.
1: Ja, de de Europese Unie is als geen ander hiermee bezig. Dus uh, als je ergens uh, op iemand kritiek zou willen hebben als Greenpeace zijnde op dit vlak, dan is de Europese Unie wel de laatste plek waar je naartoe moet gaan, uh, volgens mij. Dan kan je beter jezelf aan aan steenkolencentrales in China vast binden. Maar uh, ja, dan word je of geëxecuteerd... of mag je in, uh, prettig op kosten van de Chinese belasting betalen jarenlang op vakantie in een gulag. Ja. Uh, dus uh, uh, ze zijn eigenlijk aan het verkeerde adres. Dat zie je wel vaker. Dat zie je met mensenrechtenactivisten overigens ook. Die zijn altijd hier in het Westen bezig. Terwijl ze natuurlijk in China bezig ja. moeten zijn... of in Saudi-Arabië of iets dergelijks. Um, in ieder geval... Um, het, wordt, um, uh, oh, het was een interessante top in die zin dat er waarschijnlijk um, niet zoveel gebeurde, maar mm-hmm. toch wel iets. Want er werd heel veel doorgeschoven naar ja. uh, volgend jaar. Um, Noem eens wat. En, uh, nou, dat gaat over de meerjarenbegroting. Uh, er wordt, uh, de begroting voor de komende zeven jaar van de Europese Unie van zo'n 145 miljard euro per jaar wordt in elkaar getimmerd. Ja. En daar is, er wordt een enorm robotje over gevochten tussen Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Nederland en de rest. Uh, die, die vier kleintjes uit het noorden die willen uh, eigenlijk minder geld. Ja. Naar de EU en de zuidelingen en de oostelingen willen meer geld... want die, die, die krijgen natuurlijk geld uit de, uh, uh, de, of via de geldpomp die Brussel is. Um, dus dat, dat is een grote kwestie. Er zijn er nog een aantal kwesties... Uh, dat gaat over samenwerking met Afrika... Uh, uh, en subsidies die kant op om te voorkomen dat immigranten deze kant op komen, Afrikanen deze kant op komen. Um,
0: Hadden we daar niet al het uh, pact van Marrakesh voor gesloten van de Verenigde Naties? Want dat, ja, dat...
1: nou, dan niet helemaal, want dat is een mondiaal pact. Ja. Hè? Dit is weer, je hebt de Afrikaanse Unie, dat is een soort EU, maar toch heel anders, veel minder integratief. En die Afrikaanse Unie, daar hoopt de EU een deal mee te kunnen sluiten. Uh, maar ja, die zegt dan, oké, okay, jullie zijn vragende partij, dus kom maar op met de miljarden. Dus ja. uh, nou, dan heb je allemaal van die dictators die bestellen met de miljarden nieuwe Mercedes en kopen er appartementen mee in Londen en Parijs en zo. Ja, of dat nou zo verstandig is? dat uh, Klinkt een uh, beetje
0: als chantage.
1: Uh, ja, uiteraard is dat, ja. maar politiek is altijd chantage. Dat is waar. Uh, of, of recht van de sterkste, alleen op dan een uh, beschaafde manier. Uh, ja, Ah ja, uh, dat... Maar we gaan zien, uh, de, de, de EU-top uh, uh, in uh, Brussel, de Europese Raad, was, uh, was vooral veel uitstellen. Uh, waarbij die Green, in die Green Deal-kwestie, uh, dat is het grote project nu eerst. Uh, uh, dan wordt het geschreven door allerlei media dat Oost-Europa dwars ligt om uh, um duizend miljard euro te gaan uitgeven aan allerlei uh, projecten die. Uh, de, de wereld schijnbaar moeten gaan ja, redden. Vooral Polen uh, hebben we het dan over, hè? qua land dat Ja, en ook Hongarije ja. en Tsjechië, maar die liggen niet per se dwars. Die nee. zeggen gewoon, uh, dit, dit moeten we volgens mij niet doen... Uh, of volgens ons niet doen. Uh, maar ja, we willen wel akkoord gaan... maar dan moeten jullie wel heel veel geld aan ons gaan geven. Dus is heel slim van ze. Uh, ja. en, uh, Zouden wij
0: ook kunnen doen als Nederland?
1: En, natuurlijk. Uh, wij kunnen ook zeggen van... We, nou, we zijn niet akkoord, uh, maar we willen wel akkoord gaan... maar dan moeten we wel de miljarden deze kant op pompen. Dat doen
0: wij niet natuurlijk. Nee, daar zijn wij uh, toch iets te, te netjes voor. Uh. Wij
1: gaan alle miljarden uitgeven daar. Uh, onder leiding van uh, uh, Rutte, die geeft het geld dan aan Timmermans... en Timmermans die geeft het dan weer aan de rest van Europa zo gaat dat een ja, Het is natuurlijk
0: ook heel moeilijk om, ja. uh, om dwars te liggen, zoals dat te noemen... als de, de grote architect uit jouw eigen land komt. Dan, dan is dat natuurlijk heel lastig om daar zelf kritische noten bij te plaatsen.
1: Ja, dat is dus ook onverstandig. Je moet zo'n portefeuille als land, denk ik, nooit ambiëren. Ja. Uh, want je, word, je, je wordt eigenaar van het probleem. En uh, uh, je wordt uh, aangesteld als een soort dealmaker of aanjager dan. Um, en uh, althans, vanuit Nederland perspectief wordt zo'n commissaris pas zo bekeken... Wat ook vreemd is hoor, want een Fransman die kijkt daar helemaal niet zo naar. Uh, Peter van Dalen van de christenunie uh, Europarlementariër, die vertelde mij een keer dat de eerste dag dat hij in het Europese parlement plaats nam... toen kreeg hij uh, een plekje naast een Fransman en die had een heel boekwerk bij zich. En daar stond gewoon steminstructies van het ministerie. Je uh, w- die had die, niet veel te kiezen. Die w- wist niet veel, die stemde gewoon wat uh, de ambtenaren in Parijs hem, uh, hem uh, door hadden gezeint... Uh. En dat doen Nederlanders helemaal nee. niet. Die worden Europeaan in Brussel. En uh, ja, dat kost ons altijd geld. Dus uh, we kunnen de portemonnee wel weer trekken voor de komende jaren. Ja,
0: nou over hoe dat geld precies besteed gaat worden... dat, uh, dat, dat zal dus nog even duren, omdat er veel is uitgesteld. Hebben ze dat vooral uitgesteld zodat ze nu... Uh, zonder al te veel aan hun hoofd de kerst kunnen gaan vieren... of zit er nog wel wat aan te komen voor die kerstdagen?
1: Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Er wordt op de achtergrond eindeloos onderhandeld... over die meerjarige begroting... Uh, waar dus uh, die vier kleintjes uit het noorden over vechten. Uh, je hebt de, de, dus de drie, drie landen uit het oosten die met die klimaatdeal uh, uh, aan het knokken zijn. Dus je hebt allerlei thema's waar minderheden ja. de, tegen de meerderheid zeggen... dat willen wij niet of dit willen we anders... Uh, alles hangt ook weer met elkaar samen. Hè. Alles wordt aan elkaar geplakt. Dus uh, uh, in de Europese politiek gaat het soms heel raar. Dan is het van, oh, j- jij krijgt subsidie om een vliegveld te bouwen... in ruil van mijn stem. Ja, ja. Uh, Voor de, wat de, hoort de, de, wat eigenlijk de, de, continu. In politiek is alles onderhandelbaar. Ja. Dus uh, ook in de Europese politiek. Maar um, uh, de verwachting is dat er in de zomer de juniraad uh, 2020 dus de Europese regeringsleiders bijeen in Brussel... dat dan een een hele reeks besluiten wordt genomen... en dat dat in het komende half jaar allemaal wordt uitonderhandeld... door diplomaten, ambtenaren, uh, ministers die onder de regeringsleiders hangen. Dus dat wordt een uh, aardig jaar. Uh, We gaan het zien.
0: De zomer is nog ver weg, want uh, eerst staan de kerstdagen nog voor de deur. Ik denk dat wij uh, blij zijn dat we straks eventjes kerst kunnen gaan vieren... en uh, eventjes de, de, de EU heel even kunnen laten voor wat die is... Wij spreken elkaar natuurlijk in het komende jaar weer uh, geregeld. Hopelijk elke week weer om uh, van alles te bespreken over de Brusselse gang van zaken. Hartelijk dank Jelte voor deze laatste bijdrage van 2019. Uh, Ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren naar deze podcast. Brusselse Bobo's en Baantjesjagers van Elsevier Weekblad. Wilt u nou niets missen van deze podcastserie of van onze andere podcasts? Abonneer u dan op ons kanaal Elsevier Weekblad. Bijvoorbeeld op Spotify, iTunes of op YouTube. Of surf naar www.elsvierweekblad.nl podcast. Tot de volgende keer.